0: Vamos orar? Querido Deus, é muito bom. Sabemos que a cruz é o nosso ponto final de encontro. E nós viemos para nos encontrarmos com o Jesus da cruz. O Jesus que veio para nos salvar. Hoje, mais uma vez, vamos pedir que o Senhor invada nosso ser, nossa alma. E como uma espada afiada... Faça uma cirurgia hoje no nosso coração. Por favor, Senhor. Vamos abrir tua Bíblia agora. Fala através dela. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Quero convidar você para abrir a Bíblia, mas antes eu tenho que fazer um comentário aqui que me vieram fazer hoje. E ela disse para mim assim: Pastor, não fala quem eu sou, não, porque eu tenho vergonha. Tá bom, não vou falar então quem é. Mas ela disse assim: Ontem eu estava em casa ali assistindo pela internet. E quando eu comecei a assistir pela internet, eu chamei meu marido e falei, olha, o Iva Saraiva está na central. E aí e o marido já tinha vindo no, no sábado e disse, não é, amor, não é. Ah, mas então tá bom, mas eu vou lá hoje então para assistir. Então ela está aqui, mas ela não quer dizer quem é, tá bom? Tem que respeitar, ela está com vergonha. Depois eu digo que ela está do lado de lá, tá bom? Mas eu quero convidar você para abrir a Bíblia em um livro que é bem curto, pequenininho. E eu, por muitas vezes, quando estudei e fui ler esse livro, durante muito tempo eu falei, por que, que Deus pediu e deixou que esse livro estivesse na Bíblia? Sabe aqueles livros que tem um capítulo só? Quantos são? Vamos ver se você se lembra. Quantos livros tem um capítulo só na Bíblia? Você pode falar alto, que eu não consigo ouvir daqui. Vai lá. Primeiro, lá no Antigo Testamento. O... Ba, Dias, que mais? O um Novo Testamento agora? Hã? Judas, antes de Apocalipse, então retrocedendo a Judas ali tem Segundo, segunda carta de João, primeira carta de João E tem mais um livro, qual que é? Hã? Terceira, né? Eu estava testando só vocês Terceira e segunda e tem mais um livro, qual que é? Vocês estão pulando ele. Antes de Hebreus, Filemon. Então abrem Filemon. Vamos abrir Filemon. Eu não vou falar capítulo 1, um, porque só tem um capítulo. Não é? E a gente vai ler a partir do verso 1. Um. Filemon. Eu vou contextualizar um pouquinho você em relação a quem era Filemon e o que aconteceu em Filemon. A carta a Filemon ela foi possivelmente escrita do ano 59 ao ano 61, quando Paulo, ele morava em Roma, porque era prisioneiro, e ele escreve a carta a Filemon e escreve também a carta aos Colossenses, Filemon era o nome de um homem que era amigo de Paulo, mas deixa eu fazer uma outra pergunta, é uma curiosidade, Paulo alguma vez foi a, Colos a Colosso? Pergunta difícil, né? Paulo foi a Colosso? Porque a carta foi escrita aos Colossenses. Filemon também é uma carta que foi escrita para um cidadão de Colosso. Era também um Colossense. Paulo foi a Colosso? Deixa eu te responder. Ninguém sabe se foi. Por que tem a carta então aos Colossenses? Por que tem a carta então a Filemon? Já você vai entender. Bom, quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses e a Filemon, havia um objetivo muito claro em escrever essa carta. Primeiro, Filemon era uma pessoa muito influente. E a gente vai ler na Bíblia daqui um pouco, você vai entender o papel importante que ele tinha na igreja e na cidade que ele morava, em Colosso. Filemon, ele era um homem muito, muito rico, muito mesmo. E a gente não consegue mensurar o tamanho da riqueza dele. Na verdade, na Bíblia, é, a gente muitas vezes é criticado, e os cristãos são criticados, pela mídia em geral, dizendo que cristão ou ele é muito pobre, miserável, ou é muito... Muito o quê? Pode falar. Muito burro, não é? Porque cristão não é inteligente. E a Bíblia relata várias histórias de homens ricos que seguiam a Cristo. Um deles vendeu depois de sua conversão toda a sua fortuna e empregou no Evangelho. Quem foi ele? Nico, Nicodemos. Muito rico. Qual o problema de ser rico? Nenhum. Qual o problema de ser pobre? Nenhum. Não tem nenhum problema nisso. Mas quando Paulo escreve a Filemão, e a gente vai ler o verso 1 agora, Paulo, ele começa a se descrever, se apresentar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua, para aí e olha para cá. Bom, ele começa a descrever que a igreja que existia em Colossenses, pelo menos uma delas, era uma igreja que estava na casa de Filemón. Você imagina que a igreja, então, ela não era tão pequena, nem a casa de Filemão era tão pequena. A igreja em Colosso, ela estava passando por um crescimento muito grande. Colosso tinha sido uma cidade muito, muito importante, 400 anos antes de Cristo. Foi uma cidade muito grande e muito importante. Só que com o crescimento de algumas outras culturas próximas, Colosso se tornou uma cidade inexpressiva mas Paulo quando ele vai pregar em Éfeso, e talvez é uma dessas citações que o pessoal de Colosso, eles fazem uma caravana e eles vão até Éfeso para ver Paulo pregar, e eles se convertem ao cristianismo através da pregação e da viagem missionária que ele fez, então eles trazem até Colosso a ideia de criar uma igreja missionária em Colosso, porque a igreja precisava, o cristianismo precisava crescer, e aí eles começam a igreja na casa de Filemão, de um homem rico, o cristianismo ele começou assim, em casas, em terrenos, em lugares afastados. Esse foi o início do cristianismo, a igreja cristã, a igreja primitiva começou dessa forma. Quando ele fala da igreja em casa, eu também me recordo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Atos, capítulo 2, para lembrar alguns detalhes importantes que a igreja nos primeiros séculos, como a igreja, as características que ela tinha. Atos capítulo 2, o verso, é o verso 42, e em diante, ele começa a descrever que as características da igreja eram as características que Jesus queria que a igreja possuísse. E o verso 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas? Eu vou ler verso a verso e vou explicar de forma simples. Primeiro, eles tinham coisas em comum. Lembra que eu disse para vocês que nós somos a igreja? Eu vou falar todo dia isso. Nós somos a igreja? Fala de novo. Nós somos o povo? Remanescente. Se você não entendeu isso até o último dia, você vai até ficar chateado de tanto ouvir isso. Nós somos o povo remanescente. Nós somos a igreja remanescente. A igreja remanescente, e Jesus teve tempo suficiente para preparar uma igreja com as características que Ele queria, essa igreja, quando Jesus foi ao céu, ela possuía as características da igreja remanescente. E eu quero que você entenda que quando Jesus voltar a essa terra, Jesus vai querer encontrar a igreja diferente da forma que ele deixou? Como que você pensa? Ele vai querer encontrar uma igreja remanescente com as mesmas características com aquelas que ele ensinou para o seu povo remanescente. E a primeira característica era uma igreja missional. Sabe o que é uma igreja missional? Sabe qual é a característica do povo de Deus? O povo de Deus ele não se preocupa com projetos especiais na sua essência ele tem um estilo de vida diferente nós temos um estilo de vida diferenciado essa é a nossa missiologia nós somos assim só que a gente está acostumado a reagir com, a bons apelos quando o apelo é bom a gente tira a mão do bolso quando o apelo é bom a gente aumenta a oferta quando o apelo é bom a gente vai para a rua vai doar sangue vai fazer isso, vai fazer aquilo isso não é característica de uma igreja missional a igreja missional ela tem um estilo de vida diferenciado e a gente tem que trabalhar isso todos os dias nós somos assim porque Jesus queria que a sua igreja remanescente tivesse essa característica e eu continuo eles partiam tinham comunhão uns com os outros era uma família é lógico que essa família cresceu e a gente hoje não consegue fazer as mesmas coisas Nesse mesmo ambiente Mas nós somos ainda uma família E ele continua dizendo Em cada alma, verso 43 Havia temor E muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio dos apóstolos Muitos prodígios e muitos sinais E ele continua dizendo Todos os que creram estavam juntos E tinham tudo em Tudo em comum eu, eu fico pensando assim, o que é ter tudo em comum? Porque eu sou diferente de você. Você não gosta de comer a mesma coisa que eu gosto. Tem muita coisa que eu não gosto de comer. Minha mulher fala que eu sou muito enjoado. Eu, por exemplo, não gosto de comer pudim. Você gosta de comer pudim? Uma vez eu era pastor numa igreja e eu marquei uma reunião, uma visita para as quatro da tarde, me atrasei na visita... E eu perguntei à família se eu poderia ir Após o culto terminar Numa quarta-feira à noite E a família disse, claro, pastor, pode vir E quando eu fiz a visita Depois de terminar a visita A irmã disse assim para mim, pastor, agora nós vamos comer Eu disse assim, mas são quase 11 da noite Comer esse horário é ruim Não, pastor, mas é pudim Eu não sabia o que eu dizia para ela E ela disse assim, pastor, se o senhor não comer Vai ser um Vai ser uma vergonha. Eu vou ficar muito triste com o senhor. Aí eu pensei, eu vou comer, mas eu vou comer rápido. Eu vou engolir. E ela, não sei por que, para pastor eles dão um pedaço maior. Não sei se é porque a gente tem cara de que come bastante, mas deu uma tala assim de pudim. E eu falei, eu vou comer rápido esse pudim. Eu comi tão rápido que ela olhou para mim e disse assim, se o senhor gostou, né pastor? Eu vou cortar mais um pedaço para o senhor. E ela deu outro pedaço igual. Eu cheguei em casa, eu queria colocar o dedo na garganta. E a minha esposa ria de mim, ria, ria. nós nós Como que nós podemos ser iguais se somos tão diferentes? Não é nesse sentido. A gente tem que voltar os nossos olhos mais para o céu. Porque eu, a terra dispersa muito os nossos pensamentos. A gente para para se preocupar com muita coisa durante a nossa caminhada aqui na terra que a gente não deveria se preocupar. A Bíblia relata que, além dessas coisas, eles eram tão missionais e tão unidos. E a Bíblia diz assim, em verso 45, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que algum deles tinha necessidade. Essa era a igreja cristã. No primeiro século, essa era a igreja que Jesus Cristo deixou. Eles tinham um coração tão aberto, tão bom. Eles tinham um coração tão amável que eles tinham Capacidade de vender um bem que eles possuíam com tanto amor mas eles vendiam para deixar com que uma outra pessoa não passasse necessidade então eles distribuíam os bens ninguém passava fome ninguém passava necessidade porque eles se cuidavam uns dos outros essa igreja ela foi crescendo essa igreja foi enfrentando um monte de problemas a partir dos séculos seguintes essa igreja foi se desenvolvendo essa igreja foi tendo problemas e a gente foi perdendo a identidade que um dia Jesus deixou que nós tivéssemos. Essa igreja foi perdendo a identidade. Um dia Jesus teve que levantar um movimento profético de novo para ganhar essa identidade. Que o povo havia perdido e ele levantou, ele levantou um povo remanescente. E esse povo remanescente tem aguardado a volta de Jesus. Só que precisa voltar essa identidade. Essa identidade relacional, de amor, de carinho, de comunhão. Essa identidade que nós possuímos, que a igreja cristã possuía, que vai contra aquilo que a sociedade prega que a gente tem que ser. Contra os nossos interesses próprios. Quando a gente volta a Filemão, a gente entende que Paulo estava preocupadíssimo com isso. Muito preocupado. Porque a igreja estava crescendo, expandindo. E à medida que a igreja ia crescendo e expandindo, as pessoas começavam a relatar outros problemas. E a igreja em Colosso começou a ter outros problemas. A filosofia grega começou a invadir na igreja de Colosso. E isso era um problema grande, porque dentro da igreja existiam pessoas que criam que Jesus era Deus. E existiam pessoas que criam que os anjos eram também deuses. Os agnósticos e a filosofia grega começou a invadir, impregnar a igreja, e eles tiveram um monte de problema, e Paulo começou a escrever mais cartas para o povo, mesmo Paulo sem ter passado por lá, Paulo começou a escrever cartas, e se preocupar com o seu povo, e Paulo escreve então a Filemão, que desempenhava um papel importante na igreja, e ele começa a saudação, e nós lemos, e o verso 4 ele diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ele chama a atenção quando leio, quando ele diz assim, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Eficiente. Eu vou caminhar um pouquinho aqui, mesmo com a orientação de não caminhar, porque eu não me aguento. Uma vez eu fui pregar, a primeira vez na igreja, e um camarada chegou para mim e disse assim, eu vou dar uma dica para você como você vai pregar bem, tá? Sabe quando você vai pregar a primeira vez? Eu peguei um sermão do bulhão. Eu decorei o sermão, tinha umas dez páginas. Tinha fala por fala decorada na minha mente. Eu sabia até onde respirava. Aí... Um camarada chegou para mim, numa igreja do interior do Paraná, Piraí do Sul, e ele disse assim para mim: eu Vou te ensinar como que é a técnica para os pregadores pregarem bem. Você vai andar que nem um louco no palco, lá no público, lá em cima. Você vai andar. Anda para um lado e anda para o outro, que aí você não fica nervoso. Eu comecei a andar. Parecia um tigre na jaula, de um lado para o outro. Só que esse negócio pegou, é lógico, eu não consigo fazer mais igual, eu consigo me controlar mais, mas eu não consigo ficar parado também. Eu tenho que andar. Então, você me desculpa se eu andar, tá? Mas é que às vezes ficar só atrás do palco, do público, do púlpito, eu fico preso e eu tenho que chegar perto das pessoas também. Mas aí, Paulo diz assim, a tua fé precisa ser eficiente, Filemão. E eu estou preocupado com algumas coisas. E Paulo, ele é muito inteligente no argumento, porque Paulo ele faz a saudação da carta, ele começa a dar elogios a Filemão, dizer assim, Filemão, você desempenha muito bem o seu trabalho, você cuida dos fiéis, você cuida da igreja que está na tua casa, mas eu estou preocupado com uma coisa. A tua fé precisa ser eficiente. E tem um problema que deixa a sua fé ineficiente. E eu tenho que trabalhar com isso. E eu vou trabalhar com você hoje. Filemão, essa carta é especial para você. Mas ela também é para nós. Filemão, tem uma coisa que eu tenho que curar em você. Tem uma coisa que tem atrapalhado a sua vida espiritual. E eu tenho que abordar esse assunto com você. Sabe, filemão, as características da igreja viviam... Aquela igreja primitiva na casa de Filemão. Mas tinha um problema que estava começando a acontecer. E esse problema é a razão de muitos problemas hoje. E ele continua, ele diz assim: Pois, irmão, verso 7: Tive grandes alegrias e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia. Solicitar em nome do amor Sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro em Cristo Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo Que gerei entre algemas Paulo nunca teve um filho chamado Onésimo Nome bonito para você colocar em algum suposto filho Que vai nascer depois de, dessa pregação tem muito nome bonito na Bíblia, Onésimo é um deles. Sabe o que significava Onésimo? Sabe o que significava Onésimo? Onésimo não tinha significado, significava útil. Só que Onésimo, alguns autores dizem que Onésimo não era nome, porque era um escravo. Ou seja, Filemão era rico, e isso prova também o tamanho da sua riqueza para ter um escravo, porque ele comprou com alto preço. Filemão, além de ser rico, ele tinha um escravo e esse escravo não tinha nome, chamava Útil. Ou seja, eu imagino ele chamando Onésimo: Útil, vem cá, vem aqui, vem limpar o banheiro aqui, Útil, vem fazer isso aqui para mim. Esse era o nome do escravo, ele não tinha importância nenhuma, ele era um escravo. Só que acontece um problema com Onésimo: a Bíblia não relata a quantia e nem o que acontece de verdade. Mas a Bíblia relata que Onésimo fugiu para Roma. Fugiu para Roma porque Onésimo havia roubado do seu senhor Filemão. E como ele havia roubado, a lei mandava que o escravo que, era, que pertencia a Filemão fosse preso e possivelmente poderia, poderia ter sido morto. Então ele foge para Roma e quando ele chega em Roma, ele ouviu falar de Paulo e como ele sabia que o seu senhor, Filemão tinha contato através das cartas com Paulo, então ele diz assim, eu preciso procurar Paulo, e quando ele procura Paulo em prisão, Paulo trabalha com ele e o converte ao cristianismo. Agora, Paulo está com um problema enorme. Paulo não podia ficar com enésimo, porque já estava preso, poderia ser culpado por algum crime, por segurar ali um bandido junto com ele, e poderia ser morto junto. Então Paulo faz um apelo... E aí ele começa a falar com Filemão. Sim, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir em algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima disso, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro... Recebe-o como se fosse a mim mesmo E se algum mal te fez, se algum dano te fez Ou se te deve alguma coisa Lança tudo em minha Em minha conta Paulo está dizendo assim É inegável que ele roubou Eu sei disso Ele cometeu grandes erros Mas eu quero que você pense uma coisa bem simples E é um pedido meu especial para você, Filemão. E aí Paulo, na sua inteligência, ele faz um trocadilho, usando o nome de Onésimo. Ele disse, um dia ele te foi útil, e hoje ele te é inútil. Faz ele voltar a ser útil. Porque para o Evangelho ele tem um grande potencial. E nós precisamos dele, Filemão. Paulo dizendo, nós precisamos dele, perdoa ele. E o teor principal da carta a Filemão é, perdão e intercessão Por que que a carta foi escrita e foi deixada para nós? Paulo representa a intercessão pelo pecador. O perdão representa a remoção da minha dívida como pecador. Jesus permitiu que a carta fosse deixada na Bíblia para entendermos que o perdão é o antibiótico do pecado, o perdão é o principal remédio para se curar o pecado que não pode continuar existindo na minha vida e na sua, Jesus intercede e vai continuar intercedendo por mim e por você, mas o a cura completa só vai acontecer quando a gente entender que o perdão tem que existir na minha vida. Perdão significa perder alguma coisa. Ninguém gosta de pedir perdão. Eu tenho um filho de sete e uma de três. A de três ainda pede perdão com facilidade. O de sete já está começando a pensar antes de pedir perdão. Você tem filhos, você sabe como é. Ele já começa a pensar um pouquinho antes de pedir perdão. Ele fica às vezes orgulhoso marrento segura e a gente a de três, parece que com o tempo vai passando a gente vai adquirindo esse tipo de característica a gente vai ficando marrento orgulhoso e às vezes a gente esquece que o perdão é tão bom para curar o coração é o principal remédio a gente pede pouco perdão você já parou para perceber a gente pensa duas vezes antes de pedir perdão, porque o perdão ele tira algo da gente, ele tira algo que nos dá brilho. O perdão ele incomoda, ele machuca, só que Deus estava tão preocupado com isso, que quando a igreja começou a ter esse problema, ele foi lá e trabalhou com o problema, e ele não quer que isso continue na igreja dele. Porque a igreja remanescente não pode ter esse tipo de característica. A igreja remanescente tem que ser uma igreja que perdoa, que ama. E agora eu venho no ponto final, que pede perdão. Quando a gente busca Jesus, a gente precisa entender que para buscar Jesus tem que pedir perdão. Perdão pelo quê? O pecado... Ele fica. A gente se acostuma tanto com ele, que com o tempo a gente não acha que pecado é pecado. Com o tempo a gente acha que pecado é algo comum no dia a dia. E a gente precisa lembrar sempre da cruz para pedir perdão. Ano passado eu estava... Em Curitiba, fui chamado para pregar numa igreja. Uma igreja grande. Eu preguei. A igreja estava muito cheia. Talvez tinha umas mil pessoas na igreja. Eu me recordo que na hora do apelo, eu comecei a falar com as pessoas sobre a cura. Eu comecei a falar com as pessoas sobre. Pecado. Muitas pessoas estavam emocionadas Cada um de nós tem uma bagagem que a gente traz A gente tem muito peso na consciência também Mesmo quando a gente erra consciente, a gente sabe que errou E a gente fica triste quando errou Mesmo sendo consciente, a gente fica triste Porque o pecado traz esse tipo de consequência no coração Ele traz dor no coração mesmo quando a gente resolve ficar longe de Deus, conscientemente, a gente diz assim, eu quero me distanciar de Deus, eu não quero relação com Ele, eu não quero comunhão com Ele, eu não quero buscar Ele como eu buscava antes, mesmo assim, a gente fica triste, não tem paz no coração. Não adianta se iludir, não tem paz. Quando a gente se distancia de Deus, a gente pensa que está resolvendo um problema mas a gente encontra um monte de outros problemas, quando a gente pensa que quando a gente deixa de ler a Bíblia não vai dar problema nenhum, ou deixa de orar não vai dar problema nenhum, a gente pensa que está ganhando mais tempo, a gente pensa que a gente é dono do nosso tempo, a gente pensa que a gente consegue resolver tudo, a gente pensa que a gente tem controle absoluto sobre a nossa vida, mas a gente descobre depois que a gente não tinha isso, a gente vai ficando com o tempo deprimido, decepcionado, rancoroso, o coração vai endurecendo, e eu falava isso para a igreja, e eu fiz um apelo para a igreja, eu disse assim para a igreja, a gente tem que abandonar o pecado, lembra que no primeiro dia eu falei sobre, milagre, a gente tem que pedir mais um milagre, no segundo dia ontem, a gente falou sobre, voltar a crer na Bíblia, como um livro poderoso, e ela tem muito poder. Ela pode mudar a minha vida, pode mudar a sua também. E a gente tem que voltar a crer nisso. A gente tem que voltar a ler a Bíblia. Por que, que a gente não lê a Bíblia? Tem gente que diz assim, eu queria tanto ter fé. Mas você lê a Bíblia? Eu não leio. Mas eu quero ter fé, eu quero que seja uma coisa mágica. Não vai voltar a ter fé assim. E eu comecei a fazer academia esses dias. Que terrível que é. É horrível, dói tudo Coluna, perna, braço, pescoço No outro dia não dá vontade não Mais triste eu fiquei porque o camarada estava lá e ele falou assim É, para perder peso vai demorar um ano Eu falei, que animador que você foi comigo Um ano? É, do jeito que o senhor está um ano Eu falei, vixe Será que não tem como orar e sumir de uma vez o que está sobrando? Não tem Tem que fazer exercício a fé também é assim, tem que fazer exercício. É tão difícil fazer exercício. Tomara que no clamor, quando eu voltar aqui, eu esteja com 5 quilos a menos, mas, eu vou, mas vai ser difícil. E eu falando com as pessoas, eu disse assim, a gente tem que deixar o pecado. A gente tem que pedir cura. Cura de verdade. E eu fiz o apelo. E as pessoas vinham à frente. Mas do meio da igreja saiu uma menina diferente Ela vinha chorando muito Chorava demais E as pessoas da igreja que viram ela chorando daquele jeito Começaram a se espantar Porque elas conheciam aquela menina A Mariana E da metade da igreja para frente ela começou a arrancar as coisas E me chamou mais atenção ainda Ela arrancou brinco Arrancou pulseira e ela veio trazendo e trouxe na minha mão e me deu. Ah, você sabe que eu sou curioso, né? Dei meu telefone para ela e disse, conta a tua história para mim. Comecei a conversar com ela. E ela começou a contar a história dela. Sabe quando você lê a história e você não acredita? Foi mais ou menos assim que eu vi. Eu disse, ah, meu Deus, quanto pecado, por que você foi me contar não conta isso para mim, não, moça. Creio que Deus pode perdoar. Eu não, sou, eu não vou perdoar seus pecados. Creio que Deus pode perdoar. E a gente começou a fazer um momento espiritual. Todo dia eu mandava um texto para ela. Todo dia eu orava por ela. Todo dia eu alertava ela para os pe... problemas que poderiam trazer para a vida dela. Chegou um dia ela disse assim para mim no, no WhatsApp. Pastor, não deixa de me escrever, mas eu vou te contar uma coisa triste Eu não quero me salvar Não quero me salvar Estou acostumado a fazer pecado Estou tão acostumado a pecar Que eu gosto Sabe pastor Estou há tanto tempo fazendo pecado Que eu não quero parar mas por favor, não deixa de orar por mim, quem sabe um dia eu mude de ideia, mas pastor, eu gosto de pecar, as únicas pessoas que Jesus não pode salvar, é aquelas que não querem, porque Ele pode salvar você e a mim, cura, Ele promete cura, Ele promete que vai curar o seu problema, se você aceitar, ele promete que vai mudar a sua vida, se você aceitar, ele promete que pode fazer tudo por você, pode reestabelecer seu casamento, se você aceitar, ele pode reestabelecer o seu filho, sua filha, ele pode reestabelecer sua saúde, se você aceitar, mas você tem que aceitar, a cura só é possível, se você aceitar, deixa ele curar você, eu sei que às vezes você pode estar pensando como ela, eu não quero Mas às vezes você pode estar angustiado também E Ele está disposto a te perdoar Ele quer curar você Deixa Ele te curar Deixa Ele realizar um milagre na tua vida Deixa Ele te ensinar de novo a ler a Bíblia Orar Deixa Ele mostrar para você o que é ser um cristão de verdade E Ele vai fazer isso na tua vida Aceita diga para ele que aceita e isso basta o Fábio vai cantar a última música depois que ele cantar eu vou fazer o apelo não agora ele vai cantar e você vai só ouvir depois que ele cantar tem algumas pessoas que vão aceitar a cura outras talvez não vai falando com o teu Deus vai conversando com ele Vai pedindo para Ele mudar teu coração
1: Eis-me aqui a semana me cansou Estava no trabalho Esqueci de Ti, Senhor Eis meu coração Toma em Tuas mãos Eis-me aqui meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor. Entrego a ti, Senhor. E saras as feridas que houver Ele quer colo Precisa tanto de ti Ouça o seu louvor Em anjos mil E cubra seu rosto De toda imperfeição E cumpra em nós O teu querer Aqui meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor. Entrego a ti, senhor. Teu povo E saras feridas Que houver Ele quer colo Precisa tanto De Ti da imperfeição e cumpra em nós o teu querer Ouça o o louvor como se fosse. Anjos e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra nós o teu querer.
0: Perdão por alguma coisa Aquilo que te magoa tanto Às vezes você vai ter que sair daqui ter que buscar alguém para pedir perdão Às vezes você está bem magoado com alguma situação Mas essa é uma característica Da igreja remanescente Ela pede perdão Ela perdoa E essa é uma característica sua Fecha os olhos, Senhor. É muito bom a gente entender que o perdão é uma cura para a nossa alma. O Senhor oferece perdão todos os dias para a gente, mesmo quando a gente se desvia tanto. E o Senhor não se cansa em oferecer tua graça, o perdão. O Senhor não se cansa em levar o nosso pecado para as profundezas do mar por isso que a gente está aqui hoje, que a gente ainda tem esperança de que muito em breve nós vamos ser transformados, a gente já está sendo transformado, que a tua graça continue, continue na nossa vida, que a certeza da salvação nos acompanhe hoje, no nome de Jesus, amém.